0: Vamos a continuar con la quinta mishnah del segundo Perek Bet mishnah hey, una continuación de las palabras de Gilela Zaken, que dice la siguiente frase de la mishnah, Lo a melamed, y no el impetuoso enseña. Impetuoso quiere decir una persona que reacciona rápidamente, sin reflexión, se enoja, y una persona que tiene este carácter cuando enseña, dice la mishnah, no enseña, lo a Kapdan melamed. No, el impetuoso enseña. No puedes, no sale. Esta frase de la Mishnah es una frase tan fácil, tan obvia, que todos los Rishonim van en el mismo camino. Aquí no hay discusión exactamente a qué se refirió la Mishnah. Aquí es una frase simple. No, el impetuoso enseña. No puede. Y para que Bessrata Hashem nos entre bien, esta Mishnah, vamos a leer el Ashon de los Rishonim los Rishonim, la manera como se expresan cada uno de cierta manera, todos enfocándose en el mismo punto que no va a poder enseñar este tipo de carácter. Y empezando con Rashi, Adona Mefarshim, dice Rashu Kacharle, es un Rava que es corto de corazón, o sea, impetuoso. Mikoes y Talmidim y a mí me ni y se enoja esta persona si los alumnos preguntan mucho en un mismo asunto. Le dice que estás preguntando, ya te expliqué, ¿por qué vuelves a preguntar? Que así un maestro con este tipo de carácter no enseña. Después el Rama me escribe básicamente lo mismo, Mishmaqbid al Colda Barrico es, pone hincapié en cualquier cosa, se enoja, rápidamente brinca y se enoja y le dice, ¿por qué? Después el Meirim dice lo mismo, Makbid Bekazan, una persona que pone hincapié en todo, se enoja, Umedakdek. En hagav talmidav Yotermidai, y hace hincapié en el comportamiento de sus alumnos más de lo normal, Yotermidai, muy muy meticuloso. Este comportamiento no va a enseñar. Y aquí el Meiri ya se empieza a abrir un poco más a explicar por qué, por qué no va a enseñar. de La impetu de este maestro va a provocar que sus palabras no sean agradables, no sean dulces. A las que lo escuchan, Shelo la set velatet, imo, bemishnatam, no van a poder realmente hablar velimud uno con el otro debidamente, no pueden comunicarse, porque luego, luego, le grita y le contestan, se enoja y le tienen miedo, y por eso lo va a captar Melamed, por eso esa persona impetuosa no va a poder realmente enseñar. Después las palabras de Rabenu Yonam, Rabenu Yonam escribe, en la El Rab, el Rabino, el Maestro, no debe ser impetuoso. Lo me lo rojo cazar. no debe ser enojón, con mecha corta. lev, Debe tener el corazón amplio y contestar cualquier cosa que le pregunten. Y también cuando se les dificulte entender su respuesta no le entienden lo que le está diciendo y al le el Tienen que regresar hacia ellos hasta que realmente puedan entrar a la profundidad de sus palabras te dicen los alumnos no entendí otra vez regresas les explicas hasta que entiendan si es necesario de diferentes maneras ejemplos incluso dibujos pero le enseñas le repites hasta que entiendan Después están las palabras de Rabbi Nobadiba Tenura, que el Rab se me expida al Talmidim que se todo. El Rab que pone mucho hincapié con los alumnos cuando le preguntan: hay la mezcara hoy, no va a poder enseñar debidamente, como ya dijimos, sino que requiere mostrarles la cara en el estudio a sus alumnos. Que significa mostrarles la cara? Cara bonita. Sever fot es mostrarle esa alegría, esa cara de simja que lo recibes, que lo aceptas. Y que estás aquí para enseñarle, estás para él, para enseñarle, para aceptarlo y ayudarlo a crecer en Torah. Abhaim Ibolodzin, en el Ruah Haim, escribe que si le preguntan al Rabba, le dicen alguna cosa y se enoja con él. sí Y le preguntan una vez, se enoja contra él. ¿Sabes lo que eso va a provocar a tus alumnos? Lo Yosib, lishol mimenu kid vayesh no te van a volver a preguntar, ¿eh? porque les da vergüenza. No, no te van a hacer preguntas. Me cambio todo, pam. E incluso esa misma vez que te preguntaron, si le contestas con enojo, loicabel a Shoele de Baraba, el que preguntó, no va a recibir tus palabras, no te va a entender. Ya sea por la vergüenza, que no te entiende, porque estás enojando con él, no puede concentrarse, no te puede escuchar. O incluso por tu reacción, que no le agrada, cómo te comportas con él, y es, tus palabras no se escuchan. Son palabras que vienen con enojo. Este alumno no va a poder realmente procesar, captar lo que estás diciendo. Y no va a aceptar lo que digas. Y similar a todas estas palabras que mencionamos de los Rishonim, de los Mefarshim, también escriben los demás Mefarshim, enfocándose en este mismo punto simplemente lo a captar. El impetuoso, que brinca, que se enoja, que le contesta rápido de una manera agresiva, no puede enseñar. Esto es el primer fundamento que tenemos aquí. No va a poder enseñar a esta persona. Tienes que abrir el corazón, contestar a todas las preguntas, mostrar una cara de alegría con tus alumnos, estar para ellos, repetirles las cosas que no entiendan hasta que entiendan hasta lo más profundo y no poner hincapié en cada palabra que dicen, cada acción, cada comportamiento que tienen. Tienes que ser sablán paciente un poquito saber cómo recibir a los Talmidim van creciendo poco a poco porque cuando eres muy duro con ellos no te van a escuchar provoca un cierto tipo de odio de rechazo no van a entenderte y van a tener vergüenza de volverte a preguntar ahora el Gabón de Vilna Metzayén la Gamarán en Berajot Samagímala Modbet trae esta Gamarán que después del Geta Egel del pecado del besero de oro Moshe Rabenu Tomó el el Moed, que sería el Mishkan, y lo llevó afuera del campamento. Que así dice la Torah, Moshe y Cajetaoel, Benatalo, Mejos la majane. Moshe tomó el el Moed, lo plantó fuera del campamento, al Hek machane lejos del campamento. Y ahí mismo dijo, Biayacol, Mebakesh, Hashem, todo el que quiera, buscar a Boreolam. Yetzelo el Moed, el Mejos la majane. que salga y vaya a buscarlo si realmente quiere encontrar, ir con Boreolam. Ahora después, trae el Gamará otro me Medibera Shem el Moshe, Panim el Panim, a que dos Barujo habló, cara a cara que kasher y de haber ishel el reo, como si estuviera hablando un hombre con su compañero, o habló con Moshe, y la continuación de ese Pazuc, el Gamará hace una derashá que dice, la y lo lee el Gamará, y regresa hacia el campamento, en otras palabras, Amar Biavau, dice Rabiavau, amarlo lo a que Dios Barujo le Moshe, Boreolam le dijo a Moshe, a Omru, ahora Israel va a decir a Rabecas, el el Rab que sería Boreolam está enojado con nosotros por el pecado del becerro de oro. Y tú, el talmid de Boreolam, también estás becas, también estás enojado. Que se notó ese enojo de Moshe Rabenu con Israel El sacar el oel Moed del campamento, no quería nada que ver con ellos. En el Kadosh Baruju está advirtiendo, be Shabelamahane, regresa al campamento. Porque Israel, maté a Alem, ¿qué va a hacer de Israel? Sí, yo estoy enojado con ellos y tú estás enojado con ellos. Y le puso que dos una condición. Y mata a mutab, si regresas a lo mismo, su lugar, muy bien. Pero si no, y Yeshua me deja, Yeshua binun, tu alumno, va a servir en tu lugar, te va a reemplazar. Así que llave la mahané, regresa al campamento para que te encontentes con Clal Israel y esta es la camarada que trae el gaón de Vilna sobre nuestra Mishnah el impetuoso nos enseña que a Catorce le está diciendo a Moshe no tengas este enojo con Israel regresa al campamento pero de Joira sale una pregunta muy grande una pregunta muy grande de esta camarada que Boreolam él también estaba enojado con Israel ok muy bien le dices a Moshe tú Moshe no puedes estar enojado te contentas con ellos te regresas Obviamente, un Jarbeno no puede contestarle a Boreolam... Shalom". No tienes palabra, no puedes levantar un dedo delante de Hashem... Pero si una persona estuviera en lugar de Akados Borjo, le contestaría, tú también estás enojado. O sea, ¿cuál es tu lógica? Tú no puedes estar enojado, entonces te regresas al campamento. Boreolam, tú también estás enojado. Lo acabadarme la med, lo la med. Te digo lo mismo. ¿Cómo es que Akados Borjo le dice a Moshe, te regresas al campamento? o la en panimiafo, les muestras una cara bonita que no tienes enojo con ellos, si tú, Borobolán, tú sí tienes este enojo con ellos. Después, segunda pregunta, va a la camarada en que tu voto la que esta es una camarada que ya habíamos estudiado antes, en shiur 27, hablamos bien sobre ella, que la camarada cuenta que cuando Revi, la viuda nací, estaba a punto de morir, llamó a sus hijos que vengan, y dijo, le venía a Gadol a Nizarijo, mi hijo mayor, lo necesito que venga. Y entró con él, Rabán Gamliel, y le dio amasar los Sidrenesíut. Le entregó el liderazgo de Israel y le dijo con estas palabras, Amarlo, vení, no hegnesiuteja veramim. Hijo mío, conduce tu presidencia, veramim, con truenos, con rayos, de erok Tira amargura en los alumnos. Así dice, temor, emas, que sea tu temor sobre ellos. Y parecería una completa contradicción estas palabras con nuestra Mishná, lo ha captado el impetuoso, no enseña. Pero así está diciendo, no, con truenos y rayos, impon temor en los alumnos. Entonces Behemet, la misma como aquí en que tuvo, pregunta? ¿Cómo puede decir esto, Rabiudán, así? El Pasuk dice, Betiré a Shemijahabed, a los temerosos de Boreolam, hay que honrar. Y la camarada dice que esto significa actuar como Yosafat Amelech, Yosafat, el rey de Israel, que él cuando veía Talmud de a, a Yahomed mi quiso, el rey de Israel se paraba de su silla, de su trono, sin problema, sin orgullo, nada, iba con los Talmud de o me o me abrazaba a los talmideja jamín, los besaba, los honraba, becorelo, ribí, ribí, morí, morí, le llamaba rabino, rabino, maestro, maestro, honraba a los talmideja jamín. Entonces, la camarada está preguntando aquí si el líder, el líder, el rab el maestro, la persona honorable debe imponer temor en los talmidim, en los demás, en el pueblo, o no, a lo mejor debe amar, honrar, respetar, abrazar, besar, como Yoshafata Melech. La contesta. No es pregunta. a farecia. Una cosa es una situación recatada. En Tzniut. Que no los vean. Y otra cosa es Befaresia. En una manera pública. En una manera grande. Con muchos talmidim. Con mucha gente en público. Gerashi dice en público ahí. Befaresia es cuando hay que imponer el miedo. Y mostrar tu Presidencia, tu puesto que tú eres el rab y el otro es el talmid. Y a partir de la respuesta de esta cámara misma podemos contestar. Siempre los talmidim tienen que tener un balance. Un balance que reciban obviamente mucho cariño, mucho amor. Enseniud, cuando están en privado con el rab, tienen que mostrarle la cara, tienen que quererlos, amarlos y de esta manera van a aprender. Y es por eso que Akadosh Brojú mandó a Moshe Arbeno de regreso, que vaya a mostrar ese amor y cariño con Clalisael, Israel, que no haya dos enojados, el Rabi, el Talmida, Hashem y Moshe, tú regrésate y muéstrales ese cariño. Pero Borolam, que se entendería de la manera que él se quedó enojado, él está demostrando e imponiendo ese temor, que entienda todo Clalisael Israel de manera general, que Borolam no está contento, no está contento. Hicieron uno de los pecados más grandes de toda la historia y quien que a por se comporte normal con ustedes. Roland tiene que demostrar e imponer cierto temor para que no lo vuelvan a hacer, para que entiendan delante de quién están parados. Y si se fijan en el Tiferet Israel, en nuestra Mishnah, él trae esta misma Gamarán que tuvot que dijimos que Rebe le dijo a Arván Zerok maraba Talmidim, tira e impon ese temor en los Talmidim dice el Tifer de Israel esto aplica únicamente cuando aflojan de realmente hacer caso cuando ya no se supervisan a sí mismos ya no se comportan, están aflojando ahí es donde hay que imponer temor pero dice el Tiferet de Israel también en esa situación lo que no despierte este Rab toda su furia, toda su ira el colchiquén adores doble amoy con más razón el que hace de de una manera buena para todo el pueblo que todo el mundo lo escucha lo yerraques mará que no sea una persona que solo tire e imponga temor sino que que saca sino que cuando llegan sus palabras al shomea, al que está escuchando ya frenó el enojo de la persona que está hablando hay veces se tiene que hablar duro regañar, decir, imponer, cuando la gente no hace caso, hay que gritar, pero de inmediato, dice aquí el deber de israel tiene que ya regresarte la sonrisa a la cara, gritas, por ejemplo, Azur la shonará, y que todo el mundo entienda que es prohibido, que no se puede, por exige y no hay tolerancia, y de inmediato, regresa la sonrisa a la cara, regresa la calma, que entiendan que es algo jamur, que no se puede, pero, Sigues hablando, Benahat, y siguen viendo que tú quieres, que realmente los amas, te preocupas por ellos. Porque la obligación de un rab es apiadarse sobre la gente que no sabe, gente chueca, gente que no tiene idea. Y tiene que decirles palabras de gen de gracia y amor, acercarlos, Tajat, Kanfe, y Les tiene que demostrar el rab que realmente solo les está hablando porque los ama, y quiere su bien, les aconseja el bien y lo correcto en el camino de Borolam... Es verdad, la Mishnah dice claramente, lo ha captado Melamed, si eres una persona impotente, enojón, sin paciencia, no demuestras esa alegría en el estudio, los midim no van a acabar creciendo, no va a funcionar, no van a ver el lado alegre de la Torah, van a tener pena de preguntar, no van a querer, se les va a hacer peso. Y no, no van a realmente recibir tus palabras. Como escribe la gavaneta Anit, la Fjeta Mudalev dice, Raba en talmid, barzel. Si viste un alumno, que es muy fuerte para él, muy pesado, el estudio, como el barzel como el hierro, dice la gabanera, es, es por culpa de su rab, que no le mostró una buena cara, con alegría, no lo trató, con amor, con ahava que trae un pasuk panim, él no le muestra la cara, una cara bonita, kilquel. lo arruina, arruinas a este talmid, estás enseñándole una Torah que no le gusta, que es un peso, que no quiere, y un termid así no sería raro que patee, que patee, que no quiere escuchar, que no quiera la Torah, porque es pura dureza, puro temor. Obviamente no es mala la dureza, y no es malo imponer temor, pero tienen que ser con Ahabán, murah con un completo amor, que haya una relación entre el Talmid y el Raba, que puedan relacionarse, que puedan hablarse, que pueda preguntar, que quiera acercarse. No puede la persona ser tan cabdán impetuoso, que no deja hablar, se enoja, grita, luego, luego, no quiere saber nada, solo dice. Así no va a funcionar, no va a funcionar la relación Talmid y Raba. Es importante aclarar que tiene que haber una relación talmid rap. Mucha gente hoy en día se malacostumbra con shiurim generales para todo el mundo. En vivo, en audio. Y escuchan, escuchan Torah todo el tiempo. Se apegan a algún rap que les guste. Lo escuchan, hablan, entienden, aprenden, crecen. Obviamente es muy, muy, muy bueno tratar de aprender toda la Torah que se pueda. Siempre. Pero de ninguna manera eso puede reemplazar la relación de un Talmid y un rab. Un Talmid y un rab se puede formar un amor y una relación como un papá y un hijo. Una cercanía y una relación con la Torah de Borbolam muy, muy alta, que te va a elevar, te va a pegar, te va a realmente llevar y cargar a pegarte con Hashem. Pero necesitas esa cercanía, esa cercanía a los Talmid de esa cercanía a un rab el cual Él te pueda mostrar... Esa cara, esa alegría, ese amor por la Torah, los yurim generales, como dijo la comaná en Kitubot, son befaresia, son para el público, son abiertos, que ahí zerok marala la Talmidim, ahí decimos, impon el temor a los Talmidim. Ahí se dice lo que se tiene que decir, se dice la Torah de Boroblam, lo que es real, los fundamentos generales y principales que tiene que saber todo yurim. Claro, muy, muy bueno hay que aprender pero no estás teniendo una cercanía y una relación con este rabba que pueda él mostrarte esa cara de la Torah, ese amor a la Torah de Borolam, que entiendas lo que es un Talmizhaham, vivir y entrar a la vida de alguno de ellos, es algo muy, muy especial, muy importante, que no todo el mundo amerita. Si la persona solo quiere crecer con shurim externos, de esa manera no va a encontrar realmente la dulzura de la Torah. Vas a ver dulzura, vas a crecer, vas a elevarte. Es muy, muy bueno para el Neshama. Pero no es igual a tener una relación con un Talmud. A tener realmente un Kesher, una conexión con él que puede enseñarte. Y se los digo por experiencia. A mí por mucho tiempo me molestó. No podía entender cómo puede haber tanta gente que no pueden o no saben realmente escuchar un shiur completo, con todos los detalles, con todos los puntos bien explicado mesudar, ordenado, realmente completo, un shiur completo, aunque diga todo claro, claro, no pueden sentarse a escucharlo. Y aunque se sienten, lo escuchen, les entra por un oído, les sale por el otro, no escuchan nada. Y con esta misma gente... Cuando tú te sientas cara a cara con ellos a estudiar y le dices un quinto de lo que mencionaste en el shiur, o a lo mejor uno de diez, sí, diez por ciento de lo que mencionaste en el shiur, y se vuelven locos, se emocionan, les encanta la Torah y quieren estudiar, quieren empezar, quieren apegarse a Shem. ¿Y cómo puede ser? Yo me vuelvo loco. Un shiur le echas diez veces más ganas para poderlo dar, que esté claro, que esté ordenado, decir toda la información... Y no lo saben apreciar, no lo saben escuchar. Pero te sientas con ellos media hora a estudiar. Están berrumosh el olam. Están elevados, apegados a olam. Están estudiando Torah. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se entiende este comportamiento de la gente? El pshat es, la respuesta es que la gente necesita que le muestres con cariño, con amor. Que te sientes con él, que le muestres que él tiene Helec en la Torah, que él tiene parte que él también estudia, que él se puede sentar a hablar la Torah de Hashem. Si estás ahí sentado en un shiur de mucha gente, no te sientes importante, no te sientes que participas, estás ahí escuchando con audífonos, es muy difícil realmente sentir, sentir el shiur, meterlo, a no ser que le eches ganas, que lo quieres adquirir palabra por palabra, lo apuntes, lo anotes, que quieras adquirir, ok, ahí sí puede hacer mucho, mucho cambio. Lo repasas, te haces preguntas, mandas a preguntar porque no entendiste bien. Ahí ya te estás metiendo al shiur, ahí ya vas a poder realmente crecer. Pero si eres un oyente más, que no está realmente conectado con el shiur, no estás tan interesado, ok, estás escuchando, tienes tiempo, si no tengo tiempo no escucho, si necesito ir al baño me pierdo una parte y no pasa nada. Muy, muy difícil que realmente se eleve y entienda y crezca esta persona con este tipo de shiur. Cuando te sientas a estudiar con un Talmud Jajam, te dan el Hashibú, te dan ese honor, te dan el respeto, puedes leer, puedes entender, estudiar, hacer tus preguntas, ya es otro estudio, ya es otra cosa. Y ahí es donde entra la Mishnah, lo ha la melamed. Si el rabino se pone ahorita de captán no deja preguntar, le grita y se enoja y no lo deja realmente estudiar y meterse y tener parte en la Torah, solo quiere que lo escuches, no va a ser diferente que un shiur en general, porque esa ventaja que tiene un estudio mano a mano, con un rab, con un shiur, que puedes comunicarte, hacer preguntas, la grandeza es que te den parte y gele que en la Torah, que tú puedas participar, que tú puedas opinar, que puedas tú entender, y que el rab te diga, buena pregunta, estás preguntando bien, así pregunta Rabi a Ige, o dices un tiruchi, sí, así dice la el Hanan, vas hermano, porque el Yesod, más, más importante para que un talmid pueda crecer, tenga éxito y quiera estudiar Torah, es que tenga su gel a Torah. Que no sea un rab cabdán que grita y no deja preguntar y no deja hablar y se enoja si le haces preguntas y solo quiere que escuches. Si no lo involucras y no lo dejas preguntar, está avergonzado y solo recibe puras tojajot, pura ira, puro temor, no va a caminar, no va a caminar. Cuando los Talmidim están teniendo flojera, no les importa, no quieren, hay que imponer, hay que imponer, como ya dijimos, como dijo la Gamará, en público. Hay que mostrar e imponer ese temor de la Torah, obviamente, claro que sí. Pero cuando es vecina, bellajid cuando estás uno a uno, o con un grupo de estudio incluso, que están solos, no es toda la comunidad, no es todo el mundo, son los Talmidim, los que están, que Shurim con el Rab tienen esa conexión, hay que conducirse con Abba, con amor, con gen, con gracia, con palabras dulces, lo cual hagan sentir la persona que tiene ecuatorá, que él es parte, él puede leer la camarada, él puede entender la Mishnah, él puede realmente pensar y entender y saber estudiar. Y sale de esto que el rab tiene que ser muy, muy jajam, cómo se va a conducir con sus alumnos. Cuando imponer, cuando no imponer, cuando mostrar amor, cuando no, cómo hacerlo, cómo hacer que tengan gel con la Torah? cómo mostrar una relación con ellos, con amor, darles importancia, darles ese gel que en la Torá, que no solo sean escuchas. Hay una persona que escucha a medias, entra por un lado, le sale por el otro. Eso no va a ser un talmid real hasta que se involucre en el shiur, se involucre en la Torah, escriba, quiera, aprenda. Requiere mucha, mucha jojoma cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, cómo imponer. Y si es que le llega a fallar este punto al Rab, que escribe el Orojotza de Kim en Sharakaz, que los Talmidim, aunque se enojen sus rabinos con ellos, que sigan preguntando, haciendo diukim, que no les importe el enojo de su rabino, que no hagan pleito y que ameriten a lo que la Gabonáin en Mashgim la modbed dice. Todo el que su rabino se enoja con él, una vez, dos veces, y aún así se queda callado. Deja pasar sus cualidades, no se enoja, él perdona, no pasa nada, se queda callado. Dice el Gamará, Él va a meritar a entender entre los juicios monetarios, y los juicios de vida y muerte, los juicios más complicados de la Torah, como dice el Ahmará, vas a meritar ser Talmud Jajam, si te quedas callado, y aprendes, y escuchas, y estás dispuesto a seguir, porque es muy, muy importante, el querer mantener esa relación con los Talmud Jajamim. No siempre es fácil para un Rab ser como Rapreida, que Rapreida, dice la manera en un Dale Damodbet, que le enseñaba 400 veces a su alumno cada estudio. No es fácil sentarse y repetir, y repetir, y repetir, cuesta trabajo, no todos pueden. Requiere mucha hojoma y el saber hacerlo con amor cada vez y vez y vez, sin enojarte, sin gritar, sin poner así un enojo y una furia sobre el talmid. Y si lo llega a hacer el talmid, tiene que aguantar. Tiene que aguantar, callarse para leakhim, para volverse más jajam. Pero otra vez resalto el punto principal, el fundamento de esta Mishnah. Te está diciendo loakabdan melamed. Hasta que te sientes y construyas una relación con un talmid jaham, con una persona apegada a Boreolam, que realmente te enseñe, te guíe, que él sea un bentoram y ti, y estás viéndolo construyendo con él, preguntando, entendiendo, creciendo, ahí vas a poder realmente aprender. Pero si el Rab es Kavdan, no deja que le pregunten, no deja que hablen, el que, que lo escuchen todo el tiempo y no le da gel ecuatoral a los Talmidim, es muy difícil que se acercan, que quieran, porque solo una persona que realmente estudia el Hashem Shamaim va a poder recibir de él. Un Talmid que todavía no estudia, todavía él no es un Rab, normalmente no estudia todavía completamente el Hashem Shamaim. Y quiere sentirse parte. Quiere encontrar ese Jelequatorá que él también puede estudiar. Él también puede decir. Él también puede leer. Él también puede pensar. Y esa es la manera como se le debe enseñar a los Talmidim. De cara a cara, con amor, darles Ecuatorá Que ellos puedan sentirse que son parte. Y son los raros casos de Talmidim que estudian en Shem Van a poder aguantar a Rabanim Kapdanim. Que quieren decir y decir y decir. No dejan hablar. Y él, si es un talmid agún fuerte, que él quiere aprender y absorber, va a poder tomar todo lo que dice el rab y crecer a partir de ello, estudiar, meterse al imud por completo. Aunque veder clave de manera general, lo la melamed, es lo que dice la Mishnah, este impetuoso no va a poder realmente enseñar, no van a absorber de él y los talmidim no van a poder crecer hasta que formen ese kesher, esa unión con la Torah, con los Talmud de y se sientan parte en el estudio. Este aquí Hashem, vamos a frenar esta parte de la Mishnah, este Shiur. Continuamos la Mishnah, próximo Shiur.